0: Bueno hermanos, ya hemos deleitado una linda pieza musical <coughs> y como decías, decíamos anteriormente hemos eh, querido dar un breve repaso al motivo de esta carta cuál es el motivo eh, principal el neurálgico por qué se escribió esta carta adelante
1: señor. Bueno, eh, a ver Siempre que uno eh, estudia una carta, tiene que buscar las razones que inspiraron al autor a escribirla. Y eso es básico para poder entender muchos, muchos conceptos e ideas eh, que son parte de la redacción de una determinada epístola. Y la epístola a los hebreos no es la excepción. Para poder entender esta epístola, tenemos que saber cuál era el problema que aquejaba a los hermanos hebreos. Todos los estudiosos están de acuerdo, hay unanimidad total y absoluta, y es cosa de leer la carta para uno entender que los hermanos hebreos que alguna vez participaron de la sinagoga, estuvieron en la religión judía, y posteriormente recibieron a Cristo como Señor y Salvador, como Mesías, como el Hijo de Dios, como sumo sacerdote, etcétera. Estos hermanos estaban pasando por una crisis de fe tan grande que estaban considerando seriamente la posibilidad de retornar al judaísmo, lo cual implicaba abandonar la fe en Jesús. Entonces, ese problema es tan grave, es tan complicado, que eh, el escritor de esta epístola sostiene que volverse atrás, Abandonar a Cristo es prácticamente apostatar de la fe. En segundo lugar es pisotear la sangre del pacto y hacer afrenta, o sea, un insulto al Espíritu de gracia. Eh, o, o, claro, porque habiendo sido eh, regalada esta salvación obtenida por en medio del gran sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo regalada a nosotros por un acto de gracia recibida por la fe, entonces volverse atrás, abdicar, negar la fe en Cristo Jesús era un verdadero insulto, una afrenta al espíritu de gracia. Es como que si estuviese a punto de, de morir y mi vida dependiera de un bocado de pan y alguien eh, en forma muy generosa me extiende su mano y me da ese bocado de pan eh, y luego yo rechazo a esa persona, que me salvó la vida. Entonces, aquí estamos hablando de una apostasía, pero también de un verdadero insulto a, a, al Espíritu de gracia. Es tan grave lo que está pasando en esta iglesia, es tan grave lo que le está sucediendo a estos hermanos, que el escritor llega a decir que si abandonamos la fe, no queda ya más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Yo antes no entendía ese pasaje, lo encontraba complicado, pero me, me di cuenta de que, claro, si uno abandona a Cristo, si uno retrocede, entonces la pregunta es, ¿con qué sacrificio limpio mis pecados? ¿Con qué sangre? No hay, no hay más. No hay nada más. Entonces, aquí el tema fundamental, hermano Salvador, y a todos nuestros auditores, es que el problema que subyace en esta epístola, claramente es un problema de apostasía. Los hermanos hebreos están tomando seriamente la posibilidad de apostatar, de, de, de volverse atrás, de retornar a donde ellos pertenecían, en este caso, al judaísmo, y de dejar a, a Cristo eh, como parte central de su fe. Entonces, este problema eh, es tan catastrófico para la vida espiritual, porque aquí se aplica el texto que dice, mejor eh, hubiese sido que no me hubieras conocido, eh, y también qué terrible cosa es caer en las manos del Dios, porque ellos, prácticamente habiendo gustado de los dones celestiales, de la, de la obra del Espíritu Santo, habiendo recibido la palabra con gozo, habiendo también comenzado bien a caminar en su vida cristiana, luego ahora estaban abandonando. Ahora, la pregunta. Salvador concreta es qué estaba llevando a estos hermanos hebreos a abandonar la fe. Y esto lo dijimos la semana pasada, pero hay que repetirlo otra vez. Voy a hacerlo brevemente y te voy a dejar para que puedas realizar tu comentario también. En primer lugar, en primer lugar, eh, bueno, ellos estaban volviéndose atrás porque estaba viniendo la persecución contra los seguidores de Cristo y muchos judíos por causa de la persecución, comenzaron a retroceder. Y, y la persecución muchas veces venía también acompañada de la expulsión de las sinagogas, que no era solamente ser expulsado de una iglesia, sino era ser expulsado prácticamente de la comunidad. Y eso sí que era grave, porque en el entorno comunitario que vivían los judíos, eh, bastante, eh, digamos, eh, bastante... Eh, con una cultura bastante tribal, por así decirlo, eh, la dependencia mutua era algo muy, muy, de muy alta estima, a diferencia de lo que pasa hoy día, por ejemplo, que, que somos más individualistas, que necesitamos más entendernos con nuestros jefes, nuestro trabajo, y a veces ni siquiera conocemos a los vecinos que viven a nuestro alrededor. No sabemos su nombre, le hacemos una simple senia, una venia eh, con la mano para saludarlos, pero no tenemos un contacto con ellos. Ni, ni dependemos tampoco de lo que ellos hagan para nosotros subsistir. En el caso de los judíos, la vida sinagogal era una vida comunitaria. Eh, ellos dependían mutuamente y ser expulsado de la sinagoga era considerado una vergüenza, una humillación, pero también tenía consecuencias drásticas. En algunos casos hasta podría ser la persona desheredada por causa de haber abrazado la fe en Cristo. Bueno, y tenemos el caso de Esteban que fue lapidado por, por causa de su fe. Entonces, el volverse a, a, a atrás era una alternativa porque algunos estaban siendo expulsados a la sinagoga. En segundo lugar estaba el retraso o el retorno de Cristo. Recordemos que Cristo prometió volver, pero también anunció en la parábola de las vírgenes que el esposo se tardaría... Y por causa de eso, muchas vírgenes insensatas dejarían de llenar sus lámparas de aceite para esperar al esposo con apercibimiento. Y esto pasó. También muchos eh, cayeron en esta actitud de insensatez, de letargo, eh, esta actitud somnolienta de no esperar al esposo con las lámparas encendidas. Sus lámparas se fueron apagando y comenzaron a retornar atrás. Adelante, Salvador.
0: Eh, bien, eh, dentro de su comentario ha, ha dicho usted que ellos probablemente corrían el riesgo de ser desheredados o expulsados de la sinagoga, de la comunidad. Eh, ¿Cree usted que aparte de la persecución que debe ser terrible, sangrienta, dolorosa, eh, pudo haber influido también este, este retroceder hasta eh, el influjo religioso propio de los judíos
1: bueno, por supuesto que sí según porque, vemos acá...
0: perdón eh, eh, para mí que eh, porque esto se ve mucho hoy en día dentro de, de las, las comunidades religiosas cuando de repente se descubre una verdad es como la religión para el ser humano es como cuando uno eh, con su esfuerzo, con su inteligencia a su alcance arma y para una casa y de repente viene un arquitecto y nos dice, échela abajo. Y uno lo ha, lo ha hecho con tanto cariño, con tanto esfuerzo, y tiene solo dos opciones, o echarla abajo, o morir así.
1: Las religión es algo bueno, fuerte. Correcto. Eh, sí, yo creo que eh, una vez que el cristianismo entró con fuerza, eh, que se tuvo que enfrentar claramente, a una oposición desde la vereda del judaísmo. Y bueno, los judíos fueron los primeros de alguna forma afectados por la fe en el nazareno, por la fe en Jesús, porque los cristianos empezaron a entender que una vez muerto Cristo, una vez el sacrificio de Cristo era entendido en los términos correctos, eh, entonces no había prácticamente necesidad alguna de poner la fe ya en el sacerdocio levítico y tenerlo como intermediadores válidos para acercarse a Dios. Y eso traía como consecuencia aparejada una, eh, un, un, una especie de, eh, de distanciamiento obvio, natural, del templo de Jerusalén. ya Si bien es cierto, los apóstoles siguen yendo a orar, se vinculan al templo todavía en los primeros, en el primer decenio, por ejemplo, del, del cristianismo, pero pronto comienza a abrirse más y más la brecha con el judaísmo hasta que ya la secta de los nezarim, o los nazareos, los del camino, los seguidores de Jesús, ya comienza a ser identificada claramente como herética y empiezan a ser expulsados de las sinagogas. Y comienza a perderse prontamente toda vinculación con el templo de Jerusalén hasta que... Llega un momento, como tú bien sabes, en la historia que el templo es destruido el año 70 después de Cristo. Y con esto la facción saducea, que era la que gobernaba, por así decirlo, la riqueza del templo y tenía a cargo a los sumos sacerdotes, etc., comienza también a decaer. A diferencia de los fariseos que no dependían del templo, sino que dependían de las sinagogas, y del estudio y la plenaria, los saduceos, como dependían del templo, ellos comienzan lentamente a desaparecer porque no había templo, no había manera de poder ejercitar un sacerdocio levítico, mediador entre Dios y los hombres como lo fue en el tiempo antiguo. Y esto trajo todo un, un trajo todo, digamos también una revitalización por otra parte de, del movimiento cristiano o del movimiento de Jesús de Nazaret y una decadencia del sistema sacerdotal judío. Bueno. Pero como aquí estamos hablando en la Epístola a los Hebreos, antes de la destrucción del Templo, los hermanos están considerando volverse a la, a la sinagoga, volverse al Templo, volver a Moisés, volver a los sacrificios, volver a todo aquello que de alguna manera Cristo había cumplido con su gran sacrificio en la Cruz del Calvario. Pero ahora probablemente la persecución, probablemente el retraso del retorno de Cristo estaba Haciendo que muchos volvieran. Entonces, frente a esa, eh, digamos, a esa posible eh, apostasía que está a punto, pero a punto de eh, llevarse a cabo, de ejecutarse, entonces viene esta maravillosa epístola inspirada por el Espíritu Santo, redactada como una verdadera exhortación para poder decirle a los hermanos hebreos, que ellos no tienen que abandonar su fe, que realmente no se han equivocado, que haber puesto la fe en Jesús es algo maravilloso, que Jesús no es un simple rabino, que Jesús es mayor que todos los profetas, es mayor que Moisés, incluso mayor que los ángeles. Y hay algo, Salvador, que me llama la atención de esta carta. Fíjate que eh, no, hay una, no hay un regaño para entrar en esta carta, o sea, me, refiere, me explico, eh, no comienza la carta con un regaño hacia los hebreos, eh, diciéndole ustedes, no se congregan, como después le va a decir, no dejen de congregarse casi en los últimos capítulos. Aquí comienza el escritor, eh, sin perder ningún tiempo, eh, comienza el escritor a poner inmediatamente frente a los ojos de los hermanos hebreos a Jesús. ¿Por qué? Porque con Jesús, entendiendo correctamente quién es Jesús, se, se pone en pie el cristianismo o se cae completamente. O sea, en otras palabras, el gran detonante, la gran, eh, digamos, la gran olla que está en ebullición aquí, depende de lo que entendamos por Jesús de Nazaret. Si hemos entendido realmente quién es el Cristo, no podemos volvernos atrás. Si no lo hemos entendido, vamos a naufragar en cualquier clase de doctrina, religión o filosofía.
0: Eh, muy, muy, muy interesante lo que usted ha, ha dicho. Y yo creo que es un consejo no solo para los antiguos de este expositor que escribe esta carta, sino para nosotros también al día de hoy. Yo creo que con mucho acierto alguien dijo esta importante frase. Esta carta de los a los hebreos fue escrita por un judío y para que los judíos dejaran de ser judíos. Eh, me llamó mucho la atención esta expresión, esta frase, porque creo que a, acierta el blanco. Bien, eh, ya entrando ya en, en, en la carta misma, viene eh, a mi memoria un, un pasaje de la Escritura donde en el libro de Job dice de que Dios se comunicó de muchas maneras con el hombre en el tiempo antiguo. y en visión nocturna, cuando cae el sueño sobre él, y principalmente a través de los profetas, que, que ya es un tema que se, se ha visto en este programa. Eh, pero en estos tiempos, este autor, eh, ¿de qué manera o cómo Dios ha hablado en los últimos días? Esa es la pregunta ya entrando en la
1: carta misma Bueno, aquí nosotros vemos en el versículo 2, el capítulo 1, porque hoy día vamos a hablar del capítulo 1, eh, lo primero que él dice acá, eh, respecto a la pregunta que tú haces, es que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora, lo primero que tenemos que notar acá es precisamente esta expresión con mayúscula que tenemos en la Biblia, el Hijo. Y esto ya, ya de entrada, como te decía anteriormente, el escritor de la Epístola a los Hebreos no pierde tinta, no pierde pergamino, no pierde tiempo, de inmediato pasa a revisar lo que la iglesia debe entender acerca de la persona de Jesús. Porque al decirle hijo, está aludiendo netamente a su naturaleza divina. ¿Me escuchó Salvador? A su ¿Sí? naturaleza. Divina. ¿Por qué? Porque sabemos, cierto, que él fue hijo de María, naturaleza humana, pero también, si escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta de que fue el Espíritu Santo el que hizo sombra en María y por lo tanto el santo ser que fue engendrado en ese vientre era hijo de Dios en el pleno sentido de la palabra y por tener esta naturaleza divina es Dios también entonces cuando se nos dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo ya estamos empezando a identificar de quién estamos hablando no estamos hablando de un mero rabino no estamos hablando de uno que se podría eh, poner a la fila de un Jibel, de un Shamay, de un Antígonos de Sojó, de un Rabí Zacarías o de tantos otros maestros ilustres que ha tenido la tradición judía. Aquí estamos diciendo que Jesús es el Hijo, es decir, aquí hay naturaleza divina, aquí hay, y si hay naturaleza divina, hay eternidad. Si, si, si hay eternidad hay omnipotencia, si hay omnipotencia hay omnipresencia. Entonces cuando estamos hablando de esta identificación tan particular que en boca de Pedro resonó como una verdadera revelación dada por el Padre, lo dijo Jesús. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo. Entonces esta expresión hijo ya profundiza gran parte del misterio de quién es realmente Jesús. En otras palabras, es como que el escritor le está diciendo a los hermanos, hermanos, ¿se dan cuenta a quién van a abandonar? ¿Se dan cuenta a quién le van a dar la espalda? ¿Se dan cuenta de quién quieren apostatar de la fe? ¿Lo estamos hablando de un profeta más, porque Dios habló por muchos profetas, pero ahora puntualmente nos ha hablado por el Hijo. Este ser tiene naturaleza divina. Si la tiene es porque Dios también, en su esencia divina, Él es Dios. Si es Dios, entonces es el Eterno, el Todopoderoso, el Único que ha existido desde la eternidad. Entonces, sí. esta expresión, Hijo, Salvador, ya nos habla de muchas cosas. Y mira, puntualmente, eh, todos los títulos que se le, se le adjudican en esta carta, eh, o en este, esta primera sección en primer lugar lo que hemos dicho ya se le trata como hijo y al tratarlo como hijo estamos aludiendo que es un ser con naturaleza divina correcto bueno el otro título que tiene acá muy claramente señalado es continuación quien fue constituido heredero. Y esta palabra heredero es prácticamente una palabra, digamos que, bueno, eh, a todos nosotros nos gustaría ser herederos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate ser heredero de un, de un multimillonario, pero aquí tenemos a Jesús como heredero de todo, de todo. Es decir, él es el verdadero dueño y no los Rockefeller, no Farcas. Ellos son, por así decirlo, dueños eh, en, en cierto sentido de, 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 de la riqueza, pero el único dueño absoluto, el verdadero heredero de todo, a quien pertenecen el cielo, la tierra, el mar, los recursos naturales, los recursos de la alta minería, los recursos de la sabiduría del hombre, de la tecnología, los recursos de las aves y especies marinas, todo realmente es de él, entonces el escritor me gusta cómo en su poder de síntesis es capaz de decir tantas cosas con pocas palabras. Ha sido constituido heredero de todo, es decir, a él pertenece la vida, la salvación del género humano, la vida, la muerte, la eternidad, la riqueza, la gloria, aún los mismos demonios han de humillarse un día delante de él. Él es También. el heredero absoluto de todo, pero no solamente eso, Salvador. Mira, te voy a dejar aquí para que hagas tu propio comentario. Dice el texto, a quién a sí mismo hizo, perdón, y por quién a sí mismo hizo el universo. ¿Qué te parece?
0: Eh, realmente, eh, bueno, eh, son tantas las cosas, los adjetivos que tiene Jesús eh, de Nazaret, tanto como hombre como el Dios verdadero y único Salvador eh, la verdad es que tiempo nos faltaría como dicen en esta misma carta más adelante eh, para poder testificar de su gloria, de sus maravillas y es por eso yo creo de que más adelante en esta carta habla acerca de los que realmente conocieron a Jesús en profundidad y estuvieron dispuestos no solo a a ser eh, avergonzados en forma pública, sino a ser perseguidos, torturados, aserrados por causa eh, de este maravilloso Jesús. Aquí amamos, ah, engrandecemos y lo amo su nombre por todos los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria, amado.
1: Bien. mire, este texto dice algo muy interesante. Dijimos primero hijo, luego dijimos heredero de todo, y en tercer lugar, un tercer título muy relevante es que por quien a sí mismo hizo el universo, es decir, no estamos, vamos a ponernos en el caso de los hebreos, no estamos abandonando a cualquier rabino, no estamos abandonando a un Gilel para irnos a la escuela de Shamay, no estamos abandonando a un Nicodemo para irnos a la escuela de José de Arimatea, no, estamos o ellos en este caso están abandonando al, al autor de la vida, al autor de la vida, al rey del universo al que hizo todas las cosas al que por medio de la palabra que era el mismo la palabra eterna se hizo todo lo que hay en el mundo y existe en él entonces estos tres títulos <coughs> ya por así decirlo como diríamos en, en, la, en la jerga en la jerga pugilista de los boxeadores usted sabe más que yo de eso eh, le da un golpe ¿Cómo se llamaría ese golpe casi Casi Un uppercut. uppercut, justamente, que, bueno, ese golpe es aquí dado por el escritor en, el primer, en los primeros dos versículos. Imagínense, estos tres títulos ya nos dan para hacernos la idea de su divinidad, de hacernos la idea de su riqueza, de hacernos la idea de su mediación en la creación, porque sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, no estamos aquí eh, refiriéndonos a un mero maestro como los tantos que existían. Muy respetables, por supuesto, pero sin embargo, eh, después de todo, hombres con un gran conocimiento. Aquí estamos hablando del ser de, de todo y de por qué a sí mismo hizo el universo. Salvador, te has puesto a pensar un poco, por ejemplo... Eh, ¿Cómo poder hacer algo tan diminuto, crear algo tan diminuto como una pequeña célula que tenga vida? Imagínate, Salvador. Estamos hablando de algo prácticamente micro, microscópico, microcelular. Algo tan simple como una célula, pero que sin embargo, esa célula tiene el potencial de engendrar vida. ¿Y eso quién lo puede hacer? Lo que hace un científico. Lo claro, lo que hace un científico podría ser tomar esa célula y depositarla en algún otro lugar pero crear una célula a partir de la nada por el solo poder de la palabra y si nos trasladamos también al macrocosmos y vemos por ejemplo las constelaciones el universo lo que existe eh, eh, el, en, en todo lo que tiene que ver con la estratosfera y tantos misterios que tiene el universo insondables todavía para el hombre común y corriente, eh, entonces nos estamos, nos estamos dando cuenta, Salvador, de que la sabiduría de quien estamos hablando no se puede simplemente expresar con palabras humanas.
0: Sin duda que sí, eh, los astrónomos eh, grandes eh, eh, observatorios que hay en Chile, sobre todo en el norte, ven con sus grandes catalejos, eh, de aquí a la esquina solamente porque el vasto universo es tan grande como grande es el Señor también me recuerdo una expresión que dijo en una oportunidad ese gran rey sabio los cielos de los cielos no te pueden contener mira mira qué grande es el Señor quiero ir, al, quiero ir al versículo 4 eh, donde nos dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles Cuánto heredó más excelente nombre que ellos ahora ven, nosotros vemos eh, eh, la la labor angelical ahí se describen como llama de fuego, ministros de Dios eh, son como rayos veloces pero Jesús es fue hecho superior a los ángeles comenta algo donde? de eso
1: mira Salvador te voy a hacer la siguiente proposición a ver, voy a decir antes de responder eh, que en el, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, se hace, por así decirlo, la presentación de este Jesús, se presenta. Y es eh, eh, en la, dentro de esa presentación está esta expresión última que tú has tocado, que es que Jesús ha sido hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero en los versículos que vienen a continuación se va a dar o se van a dar las razones puntuales del por qué jesús fue hecho superior a los ángeles entonces en el versículo 4 se anuncia que jesús es superior pero en los versículos siguientes se proporcionarán las razones bíblicas del porqué de esa superioridad
0: y llegamos al versículo 4, eh, donde eh, nos dice de que Jesús, el tema principal de, de esta carta, eh, nos dice que es hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eh, le dejo la oportunidad a usted, obispo. Oh,
1: bueno, eh, como decía anteriormente, bastaría con mirar los versículos del 1 al 4 para darnos cuenta de la superioridad. Por ejemplo, si decimos que es el heredero de todo, si decimos que es a través de quien se hizo el universo, si decimos que Jesús es el resplandor de la misma gloria de Dios, si decimos que Él es el que sustenta con su palabra todas las cosas, entonces estamos hablando de un ser que sobrepasa a los ángeles. Sin embargo, desde el versículo 5 en adelante, se ponen algunas cosas concretamente y frente a los ojos de sus lectores para poder entender por qué es superior a los ángeles. Pero digamos algo antes. Digamos que para los judíos, los judíos habían desarrollado una angelología bastante interesante. Ellos le tenían asignado nombre a muchos ángeles y consideraban a los ángeles como algo muy, muy grande. Eh, si nos damos cuenta en el libro, por ejemplo, de Colosenses, la Epístola Colosenses, hay una mezcla de sincretismo religioso que implicaba hasta veneración y adoración a los ángeles. Eso nos da, de alguna manera, un matiz, o nos da un indicio de que en el pueblo judío, la angelología era muy, muy valorada. Entonces, aquí el escritor, por algo, por esta razón justamente, parte con su carta hablándonos de que eh, Jesús es superior a los ángeles, que si queremos volver al judaísmo por los ángeles, no tenemos para qué abandonar a Jesús porque Jesús sobrepasa a los ángeles. Y en superior. primer lugar, muy superior. ¿Por qué? Porque dice, ¿a cuál de los ángeles se le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ahí tenemos el primer tema. Ningún ángel fue engendrado directamente de esa esencia misma del eterno Dios. En el caso de Jesús, en el vientre de María, fue el mismo Espíritu Santo que le engendró. Entonces ya tenemos una superioridad. Ya tenemos, no es lo mismo que usted haga algo con sus manos a que lo engendre. Y aquí estamos hablando de que Jesús es superior por vía de engendramiento divino. Así de simple. O también así de profundo. Por el hecho de que Jesús es de esa esencia misma del Dios eterno. ¿no? Y puede considerarse claramente Dios. Eso lo hace ya superior a los ángeles. Entonces, porque es superior por su naturaleza divina, sin duda alguna. En segundo lugar, es superior por su filiación. Dice, yo seré a él, Padre, y él me será a mi hijo. Y esto, hermano, esto, hay una filiación muy, muy única, única entre Jesús, cierto, en su calidad de ser engendrado con Dios Padre. Entonces, esta filiación también es única y no se puede comparar, digamos, a la relación que Dios tiene con el resto de la creación. Luego dice que cuando se introduce al primogénito en el mundo se dice adórenle de los ángeles. Wow. Y ahí tenemos otro elemento importante del por qué Jesús sobrepasa a los ángeles. Si tú te das cuenta o vas o retrocedes a Belén de Judea, a la noche donde estaban allí los pastores en la tierra que hoy se denomina Batsaur la tierra de los pastores de Belén ahí está Me suena ese nombre ese, claro, así se, se llama la tierra Batsaur, y esa tierra pertenece justamente a los sectores alrededores de Belén y es según la tradición el lugar donde estaban los pastores que cuidaban el rebaño esa noche se aparece una multitud de ángeles que comienzan a glorificar a Dios claro el primogénito se introduce en el mundo y los ángeles le adoran entonces Jesús es superior por cuanto él es de la esencia misma de Dios Jesús es superior por su forma o por su filiación divina Jesús es superior porque los ángeles deben adorarle cuando es introducido en este tiempo ahora a los ángeles se les llama espíritus. Son llamas de fuego, sin duda alguna. Dice ciertamente, a los a de los ángeles se dice que son espíritus. Y sus ministros, eh, refiriéndose siempre a los ángeles, son llamas de fuego. Es decir, eh, eh, digamos, de alguna manera, lo que trata aquí, a lo mejor, utiliza una especie de metáfora para decir que los ángeles ejecutan ¿Cierto? Los designios o el mandato divino con la velocidad de una llama de fuego, con esa con esa pasión, con esa entrega, con esa devoción. Pero sin embargo, del Hijo se dice tu trono, oh Dios. Mire cómo se le llama a Jesús. O sea, estamos hablando de que Jesús es superior a los ángeles y aquí en el versículo 8 se le llama claramente Dios, claramente Dios. entonces y continuamos avanzando en el versículo 10, que por él se fundó la tierra y que los cielos son obra de tus manos y ellos perecerán todos, perecerán envejecerán como vestidura, pero él es el mismo y sus años no acabarán. Además, si nosotros consideramos la exaltación de Cristo, también nos habla de la superioridad. Y esto nos lo enseña el libro de Hebreos en el versículo 13. Nos lo enseña el apóstol Pablo en el canto a Cristo del capítulo 2, 5 y 11 de Filipenses y nos lo enseña el 4 y 5 de Apocalipsis. O sea, Jesús sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿a cuál de los ángeles Dios le dio ese honor alguna vez? A ninguno. Jesús, entonces, podríamos decir que es superior por muchas cosas. Para recapitular, e ir terminando ya con este capítulo 1. Jesús es superior porque es engendrado de la misma naturaleza de la divinidad. Jesús es superior por el grado de filiación que tiene con quien le engendró. Jesús es superior porque a diferencia de los ángeles que ejecutan el mandato, de él se dice que es Dios eterno. Jesús es superior porque a través de él se fundan los cielos y la tierra. Jesús es superior porque en su exaltación se le ubica a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ahí están todas las razones que esgrime y que redacta el escritor de la epístola a los hebreos para hablarnos del por qué Jesús es superior a los ángeles. Ahora, quiero volver al 4, porque el 4 tiene algo relevante. Dice que fue hecho superior a los ángeles... Cuanto heredó más excelente nombre bien. que ellos. Y esta expresión, heredar más excelente nombre, eh, si bien es cierto, eh, a, a él ya se le había llamado Jesús en el nacimiento. El ángel Gabriel se lo dijo a los padres, cómo debían llamarlo. Pero cuando se dice que heredó más excelente nombre, se está refiriendo a la autoridad. Y hoy día, hoy día hermano Salvador, cuando bautizamos, cuando oramos por un enfermo, cuando empezamos un culto, cuando nos encomendamos a, la, a Dios para realizar algo, utilizamos no el nombre de Gabriel, no el nombre de Miguel, ni ninguno de los tantos nombres que eh, uh -huh. ha propuesto la tradición judía para referirse a, a, a los ángeles. Usamos el nombre del Señor Jesucristo por cuanto es un nombre revestido de autoridad y, y, y un nombre que, dice la Biblia, es por sobre todo nombre.
0: Eh, muy eh, lindo su comentario. Viene a mi memoria una escritura que está en el libro de los hechos, donde dice de que no hay bajo el cielo otro nombre. No nos, no, no nos ha sido dado otro, otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Este nombre eh, fue usado por los apóstoles eh, durante toda su predicación y a través de este nombre, que por muchos fue amado, pero también por muchos eh, fue aborrecido, particularmente por las autoridades eh, de gobierno y las autoridades eh, religiosas de aquel tiempo. Eh, Muchos eh, fueron perseguidos y a muchos, no pocos, se le prohibió tajantemente que no hablaran más de este nombre, eh, porque tienen revolucionado a toda Jerusalén, le dijeron a, a dos de los apóstoles. Pero hemos dicho eh, de la majestuosidad de Jesús, eh, hemos recordado que él ha sido declarado heredero, él hizo el universo por medio de su palabra y fue hecho superior a los ángeles, eh, los ángeles le adoraron. Y bueno, hemos llegado eh, al final del capítulo donde hay un, hay un texto que me, que me llama la atención. Eh, en el versículo 13 donde dice ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga enemigos por el estado de tus pies. Eh, hay una... de alguna manera polémica dentro de nuestras congregaciones puntos de vista distinto respecto de, de, de esta apreciación. ¿Cómo ven esta expresión? ¿Cómo la ve usted? Porque muchos dicen... Eh, lo, lo ven de esta manera que hay eh, eh, sentado está un viejito con barbita y al lado está su hijo. ¿Cómo ve usted esta expresión teológica de, de este escritor?
1: Bueno, las expresiones diestra siempre hay que entenderlas de acuerdo a la mentalidad hebraica y no a la mentalidad occidental. Uno de los grandes errores hermenéuticos o de interpretación bíblica es precisamente cuando se trata de occidentalizar una expresión oriental. Es cuando se trata de a lo mejor explicar bajo una nomenclatura moderna una idea o concepto que tiene su trasfondo cultural en las raíces de la cultura hebrea. Y en este caso, cuando hablamos de diestra, suele suceder muchísimas veces que la palabra diestra se utiliza simplemente como un sinónimo de derecha cuando en la Sagrada Escritura, diestra muchas veces está relacionada con el gran poder de Dios. Por ejemplo... Muchas veces los profetas, o incluso Israel, cuando vio la mano de Dios, señaló su diestra se ha magnificado en poder. Estamos diciendo ahí, no precisamente que Dios actuó con una sola mano y no con la otra, sino que estamos dando una expresión antropomórfica a una realidad espiritual de la gran potencia divina a favor de su pueblo. Diestra no está relacionado necesariamente con un lugar específico, eh, a un ladito de, eh, en el entendido de que no podemos fijar a un Dios invisible a eh, un, un determinado lugar. Eh, recuerdo unas palabras justamente de un judío, uno de los más grandes judíos de la época medieval, que fue el famoso Rabí Moshe Ben Maimón, o el famoso Maimónides. Y Maimónides enseñaba que todo lo que se dice respecto a Dios en la Biblia, donde se le ubica, donde se le señala como un objeto o como algo, hay que entenderlo en un sentido muy distinto a lo que literalmente pudiese significar. Cuando se dice de Jesús que alzó su rostro, o sea, perdón, de Dios, que levanta su rostro, que está, que se arrodilla, que va, que viene, que es la roca, que extiende alas y todo lo que todo lo que se habla utilizando un lenguaje antropomórfico es para que nosotros podamos hacernos una idea porque nosotros pensamos en esas categorías. Pero cuando profundizamos el tema, nos damos cuenta que la palabra diestra en la Biblia tiene una pluralidad de sentidos. Podríamos decir que diestra es una expresión polisémica porque alude a muchas cosas. Eh, por ejemplo, cuando se saludan dos compañeros en la época apostólica, se dice, se dieron la diestra en señal de compañerismo. Ahí claramente habla del brazo, pero cuando se alude a Dios, no está hablando necesariamente de un brazo literal, ni tampoco de un lado particular, sino de un grado honorífico de poder. Cuando se dice que, que el Señor está sentado a la diestra, está hablando como lo dice también el versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es, en ese sentido, la, la diestra podríamos llamar que es una especie de dimensión, aunque la palabra es una palabra que también tiene su, por así decirlo, eh, su complejidad. Pero estamos hablando de una dimensión, una esfera, un estado glorioso de dominio, de poder y de autoridad como producto de su exaltación más que de un lado físico que nos haga pensar en la ilusión de dos tronos con un viejito de barba y uno más jovencito al lado esa imagen bastante folclónica occidentalizada y también pintoresca de la época medieval no es precisamente la que debiera eh, extraerse de una expresión de antropomorfia hebrea, por eso que hay que entender estos contextos bíblicos culturales. A propósito de esto, recuerdo que ha salido ya en, al mercado, hace algunos años tengo la oportunidad, en este momento no lo tengo a mano porque estoy en otra localidad, pero eh, tengo dos libros, que habla del de contexto cultural de los versículos bíblicos. Y eso es muy importante porque uno se va dando cuenta de que hay un contexto cultural del por qué se dicen las cosas. Y como un botón demuestra, por ejemplo, cuando uno va al libro de Apocalipsis, se nos dice en un momento determinado que hay que vigilar y guardar las ropas. Si uno lo piensa uno en su mente occidental, ¿qué sentido tiene? o cuál es la idea que quiere expresar el escritor cuando dice vigilar y guardar las ropas. Entonces uno no entiende dentro de nuestra propia cultura esa forma de expresión hebraica, esa forma de expresión que obedece a un determinado contexto cultural, como es el hecho de velar y guardar las vestiduras. ¿A qué alude puntualmente el escritor? En la antigüedad, sobre todo, en las guardias que se hacían para custodiar el templo, eh, era muy importante que el soldado estuviese despierto en vigilancia. Cuando eso no sucedía, la ropa que tenía el soldado, la ropa, digamos, de civil, no la ropa que estaba llevando puesta en ese momento, sino que su ropa de civil, en lugar de un camarín, en lugar de algún closet, se dejaba al lado permanentemente ...de el soldado... ...y cuando el soldado se dormía... ...venía el jefe de la guardia... ...y quemaba las ropas del soldado dormido... ...y eso significaba que era el testimonio... ...desde que ese soldado... ...se había quedado dormido en plena vigilancia... ...cuando sus ropas eran quemadas... ...este soldado podía llegar a ser ajusticiado... ...por el hecho de no haber realizado su vigilancia... ...en forma óptima... ...y ahí se le quemaban sus ropas... ...entonces... Ahí cuando uno entiende esa parte cultural, se va dando cuenta de que muchos textos están escritos con una, eh, con un trasfondo cultural hebraico e incluso del siglo I. Y esta tarea de los exégetas, de los hermeneutas calificados, traer un versículo para explicarlo hoy después de 2000 años. Entonces, siéntate a mi diestra, no alude necesariamente a un trono más pequeñito al lado de, toda vez que Apocalipsis nos habla de un solo trono, sino que nos sí, no sé. habla de una condición de majestad, de poder, de autoridad, que Jesús recibe como producto de su exaltación. Eh,
0: qué maravilloso. Bueno, hermanos amados, estamos llegando ya a... Al final de nuestro programa, ¿qué le parece si hacemos una oración para dar gracias a Dios, mi obispo?